0: Hora da gente começar mais um PQC, aquela brincadeira amalgamada, aquela brincadeira entrelaçada de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, no nosso joguinho de PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> O PQC, para quem não sabe ainda, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento assintoso, aquele momento herético, aquele momento fatídico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar, e como eu sempre falo, para escutar o PQC, aberto e democrático, para mandar perguntas fechado e oligárquico. Quer mandar pergunta, precisa pagar. É a área paga, é a área nobre, é a área premium desse podcast que é o nosso Petit Comitê. E você entra no nosso Petit Comitê através dos links na descrição. A partir de ridículos 9 reais por mês, você desfruta de milhões de benefícios, sendo que um deles é mandar as perguntas e receber as respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta aqui do meu grande amigo Danilo. Diz o seguinte: se tivesse uma caneta do Man in Black, o que você gostaria de apagar da sua memória? Pô, Danilo, o... eu, essa é fácil de responder. O que eu queria apagar da minha memória eram todas as temporadas do Curb Your Enthusiasm, a série do Larry David da HBO. O prazer que eu tenho... Eu já revi essa série umas quatro vezes, mas eu gostaria muito de ter o prazer de vê-la, assim, apagar da minha memória <risos> e ver tudo de novo. Pô, eu ia gostar muito. E de quebra, Danilo, se você me permitir, podia apagar o The Office também da minha memória para eu ver tudo de novo do zero que eu já vi quatro vezes também pergunta do Paulino Paulino mandou o seguinte ó se você pudesse adquirir os seguintes produtos exclusivamente de um único país de um único país de origem quais seriam os países para ah, a pergunta do Paulino é o seguinte imagina que eu só posso comprar estes produtos esses ingredientes de um país de que país eu compraria cada um deles? Então, o primeiro são queijos. Puta, Maurício, eu vou te falar, cara. Queijos, eu fico um pouco na dúvida se a Holanda seria aí. Mas vai ter que ser França. Eu vou pegar a França para ser meu fornecedor de queijo. Mas a Holanda está bem ali na beira. De vinhos, de que país que eu compraria todos os meus vinhos? Se eu só pudesse tomar de um país, eu pegaria Portugal. Eu pegaria Portugal por quê? Porque eu, eu não sou um cara muito de vinho. Eu não sou tão chegado em vinho. Mas eu adoro vinho do Porto. Vinho do Porto tinto e branco. Eu tomo semanalmente vinho do Porto. Então eu pegaria Portugal. É, cerveja. De que país seria a cerveja? Puta, cara. Cerveja é foda, hein? <risos> cerveja é foda, cara. Porque os países mais tradicionais de cerveja... Eles têm muita breja que eu não gosto também. Essas cervejas fortes, IPA e tal. Eu gosto de degustar, mas... O meu lance é uma bela Pilsen mesmo, um choppinho Brahma. Então, como eu gosto de chopp Brahma, a minha escolha será Brasil. E se eu quiser alguma dessas cervejas mais especiais, no Brasil já tem, certo? Então, eu pego Brasil para cerveja. Embutidos e charcutaria. Não precisa nem pensar, bichão. Espanha, esquece. Sem competição. Carne. Carne argentina também. Não tem para ninguém. Peixes e frutos do mar. Aí... Maurício, eu fiquei numa dúvida aqui, cara. Porque o... peixes e frutos do mar preparados, eu prefiro Espanha. Mas a sua pergunta está clara, é, é a matéria-prima, certo? São os ingredientes. Então, um país para ser o meu fornecedor de peixes e frutos do mar seria o Japão. Cara, eu fui no Japão, em Tóquio, tem um mercado de peixe de Tóquio. Não sei se eu... quem já foi sabe. Cara, é um negócio gigante caótico e organizado ao mesmo tempo. E a variedade de peixes e frutos do mar ali é um absurdo, cara. De polvo. Acho que tinha uns 30 tipos de polvo. Eu não estou exagerando, tá? <risos> tinha uns 30 tipos de polvo. Então, de tudo ali, eu pegaria o Japão. E, para fechar, doces. Que país seria meu fornecedor de doces? Ah, aí a França é foda, né? Paulino, aí é França. E eu gostei que, no final, o Paulino colocou obrigado, fazendo referência à etiqueta do Calil. Muito legal ver o que o Calil está fazendo escola aqui entre os ouvintos. Pergunta da Anne, ouvinte super premium. Ela mandou o seguinte, por que, que a luz negra é roxa? Interrogação. Anne, eu te falo com muita tranquilidade, porque esse assunto é um assunto que eu já vi durante a minha vida, nas minhas curiosidades. A luz negra, ela é roxa pelo seguinte, ela se chama luz negra, porque se você pegar uma lâmpada de, lâmpada de luz negra, ela é, ela é preta. É por isso, né? o nome é esse. E ela é roxa, porque justamente esse vidro escuro dela, ele filtra várias coisas de luz e acaba saindo do arco-íro. Manja as cores do arco-íro que tem na luz? Acaba saindo só a luz roxa, que é o que faz aquele cintilante, aquela coisa maravilhosa da, da, dos bailinhos dos anos 80. Então é por isso, ela chama luz negra porque ela é, porque ela é, é, ela é negra e ela é roxa por causa da filtragem dos raios do prisma luminoso. Pergunta de Lucas Matiota. Amar pode ser uma escolha? Interrogação. Pô, Lucas, é óbvio que pode ser uma escolha. É óbvio que pode ser uma escolha. Ô Lucas, é a frase clássica do maior filósofo brasileiro, <risos> que encaixa aí também, não é tudo, mas encaixa, Nelson Rodrigues de que dinheiro compra tudo na vida, até amor verdadeiro. Mas não só dinheiro, tá? Você pode escolher amar uma pessoa, porque diferentemente de paixão, Lucas, o amor ele é construído, ele tem algumas bases, né? Tem que ter uma faísca de paixão, tem que ter uma faísca de tesão, tem que ter vários elementos de, de parceria, companheirismo, papo legal, tem que ter um monte de coisas. Então o amor pode ser uma escolha Porque você pode construir em cima dele E além disso, Lucas Existem vários amores né, Na vida, você pode encontrar vários amores Inclusive de amizade Paterno, materno, romântico Pode ter vários amores aí Então você faz uma escolha E o que, o que falta ter, Lucas É o seguinte, meu A hora que você vê que tem um potencial Escolhe e vai, filho Escolhe e vai Lute por esse amor, construa esse amor. Então, sim, a resposta é sim. Pode ser uma escolha. Pergunta do meu mestre Alcir. Quais os três principais pensamentos que você teria se aos 80 anos percebesse-se que 90% dos seus amigos se foram? Então, eu estou com 80 anos, 90% dos meus amigos morreram, né, Alcir? O é, que, que eu pensaria, os três pensamentos? Eu acho que assim, o primeiro pensamento é saudade, né, cara? Certeza, e... Ó, oh, vou te falar, Ciro, eu não sei, eu acho que talvez eu prefiro estar entre os 90% que já foi, né? Deve ser bem ruim mesmo. 90% das pessoas que você gosta de terem morrido já. Então eu acho que eu sentiria saudade, seria a primeira coisa. Eu acho que eu teria também o pensamento de felicidade, de lembrados das coisas legais que eu fiz com todos esses amigos aí. E eu acho que um terceiro pensamento é aquela, aquela vontade de, porra, devia ter feito mais, né? Isso é típico do ser humano, né? Depois que morre, a gente fala, puta, eu tinha que ter falado aquilo, a gente podia ter se visto mais, a gente podia ter tomado mais cerveja. Acho que são esses pensamentos principais. A lesão mandou aqui. O lesão falou que ele queria me botar no modo Beto, é, tem o chat GPT, né? Beto GPT. Então ele fala o seguinte, pergunta do lesão, quais são os três melhores apelidos para aquele amigo que marca as coisas com você e não aparece? Pô, isso aí, é, infelizmente, acontece, né, Alesão? É muito triste, mas isso acontece. Alesão, eu vou te falar, não sei os três melhores, mas assim, o, o, pra mim, de saída no Beto GPT, é furão, né? O, o, o clássico apelido furão. Pô, o cara é furão, o cara fura direto, é furão. Tem o, o Carioca, né, que marca convide não marca, né, também. Fogo de Palha, o cara Fogo de Palha, aquele que empolga, não, vamos aí, vamos aí, aí não vai, né? Tem um apelido bom que é o Alzheimer, é, um, é o árabe, né? O Alzheimer, que é esse cara que marca e depois finge que se esquece, mete o louco e tal. Mas eu vou te falar, Lesão, o melhor apelido pro cara que marca, principalmente viagens, né? O cara marca e não vai, é Valadão. O apelido é Valadão. E eu não posso falar o porquê, mas se você perguntar pro Jason, o Jason se fala Valadão. Porra, o cara é mó Valadão, hein, cara? Caramba, é bom apelido. A explicação eu não vou dar, não, não necessita. A pergunta era clara, qual o apelido? Valadão é um ótimo apelido. Ah, só uma coisa, hein, Ale? Uma coisa que é um excludente de licitude nessas furadas que os amigos dão. Coisas, viagens, principalmente. né? Organiza viagens organizadas. Quando você está no bar bêbado, elas só valem a partir da manhã seguinte. Então, a coisa mais normal é aquele papo de bêbado Quantas vezes já não tive com meus amigos, a gente falando de neve, porra, vamos esquiar, fechou, vamos esquiar, não, esse ano a gente vai esquiar, amanhã já vamos marcar de ir pra Las Lenhas, vamos esquiar, chega no dia seguinte, a gente, puta, vamos porra nenhuma, foda-se. Então o papo de bêbado do boteco, onde nós marcamos muitas viagens e tal, ele não pode ser considerado como uma furada, isso é um excludente de licitude que faz parte da cultura do boteco. O Elvis mandou aqui, Beto, você foi condenado e está cumprindo pena na sua casa e terá direito a um último grupo de refeições, a sua escolha, para comer sozinho, em sua própria casa, apenas escutando música. Você pode pedir qualquer comida e qualquer bebida para o último dia da sua vida. O que você escolheria para o café da manhã, almoço e jantar? O Elvis, eu, café da manhã, eu pegaria aquele belo café americano, manja, aquele café completo americano, panqueca, bacon... Waffles E é waffle que fala, viu? não é waffle, não. É waffles. Ovo mexido, aquela, aquela fartura americana. E água de coco natural do coco. Não pode ser de caixinha, que é hor horrível aquilo. Tem que ser água do coco com café americano. De almoço, Elvis, eu pegaria uma bela feijuca com uma cervejinha. Seria minha refeição final. Torresminha, aquele feijão bem temperado, gostoso. E a janta, eu pegaria uma pizza... Uma pizza marguerita ou napolitana, nada demais. Uma pizza com um belo vinho do Porto, o supracitado vinho do Porto. Seriam minhas três últimas refeições, eu embora feliz. Pergunta do Gui Fiorentini. Beto, quais são as comidas que nunca devemos nos servir no buffet? Ótima pergunta, hein, Gui? Ótima pergunta. Então, o buffet tem várias coisas que funcionam Bem? Mas tem algumas comidas realmente, o, 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 Gui, que não funcionam. Uma delas são as massas, cara. Massas em geral não funcionam em buffet. Você pega um espaguete lá, você pega lá, fuzi, qualquer massa dessa, a não ser uma lasanha que é quase que uma torta, né? Mas outros tipos de massa, puta, fica uma bosta, porque ela perde o ponto. A massa, ela tem que estar al dente. Não dá para ficar lá no buffet. Então esquece massa, Gui. Outro prato que você nunca deve pegar no buffet, não tinha nem que estar no buffet, é risoto. Pelo mesmo motivo da massa. O risoto, aquele arroz lá, ele tem um ponto dele, que ele tem que ficar arbóreo, né, que chama. Ele tem um ponto certo. A hora que vai pro buffet, fodeu. Vira uma maçaroca nojenta. Inclusive no delivery já é ruim. Risoto tem que ser na hora no restaurante. Ou feito em casa. Pediu no delivery, já fodeu, já chega ruim. E o último item, Gui, que não tem que estar no buffet... É batata frita. Tipo, a não ser que assim você viu o tiozinho trazendo da cozinha a batatinha frita, ele jogou lá. Se não for assim, esquece, nem pega. Que batata frita é um negócio que é bom comer nos primeiros cinco minutos. Passou cinco minutos, já tá uma bosta. No buffet, então, que fica naquele vapor, ela fica mole, fica horrível. Ah, e mais um detalhe, hein, Gui, sobre batata frita. Ela fica horrível porque os restaurantes, hoje em dia, usam tudo essas batatas maquenhas, essas batatas congeladas. Porque a batata frita, realmente feita em casa, aquela feita da pega-batata, corta e frita, essa mesmo mole é gostosa. Essa é bom. E tem um lugar só em São Paulo que serve essa batata, que se chama Ponto Chique. A batatinha do Ponto Chique é sensacional, mesmo mole e fria. Pergunta do Tiago Moreno. PQC caso não comente no buffet. <risos> O que você achou do discurso do deputado Nicolas no Dia da Mulher? Que nota você dá? Bom, ainda bem que você perguntou porque eu ia pular esse assunto, viu, Thiago? O caso do Nicolas, oh, Thiago, eu acho que é o mesmo problema do Monarque. É, falta hora de voo, manja? Falta hora de voo. São dois caras jovens que não têm muita experiência e que também querem buscar muito engajamento, né? Então eles fazem coisas, falam coisas sem ter pensado muito a respeito disso. É, e tem muito aquele lance do stunt, né? de, de fazer, de, de lacrar, isso é a lacração do, do Nicolas, e eu vou te falar, o que ele falou ali não é nem que está errado, tem coisas ali que eu concordo com ele, é que a forma importa, Tiago, a forma das coisas importa, e... Eu achava que importava menos, tanto que eu lembro quando surgiu o Bolsonaro com aquele jeito bem tosco dele, mamãe falei, eu achei até legal para dar uma refrescada no, no papo que a gente vinha de Temer, Sarney, tudo um negócio meio protocolar e tal. Eu achei que era legal, mas depois que passaram uns anos eu descobri que eu não gosto. Eu gosto das coisas mais formais mesmo, viu, Thiago? E formais vêm de forma. Então a forma importa. Não é só o teu conteúdo. Você precisa ter jeito para falar e você precisa contextualizar as coisas. E o Nicolas ali, ele queria lacrar. E eu acho que, sinceramente, ele até presta um desserviço a, ao discurso que ele quer propagar. Ele botar peruquinha, ele faz aquilo. Para ele é ótimo que os tontos vão lá. Para quem é deputado federal, vai continuar sendo reeleito e tal. Mas no, se o intuito dele era, era avançar essa causa que ele divulgou lá, péssimo. Eu achei péssimo. Para mim, nota zero. Inclusive, eu aproveito para dar nota zero para Tabata Amaral, que não entende o que é liberdade de expressão. Ela acha que a liberdade de expressão termina quando começa o outro a se sentir ofendido. Não é assim, Tabata, que funciona. E ela entrou com um pedido de cassação do moleque aí por transfobia, crime de transfobia. Meu, que eu sabe, não tem nem crime de transfobia, não existe esse crime. Então, lá, o cara ainda é deputado, o cara tem liberdade de falar o que ele quiser, ele tem liberdade de falar ah, groselha ou do jeito que ele quiser e as pessoas têm, têm a liberdade de criticar o Nicolas ou não votar nele ou votar nele, dane-se. Achei, fra... Eu achei é, improdutivo, Tiago, achei improdutivo. E para fechar o nosso delicioso PQC, o Claudião mandou sem rodeios, Maite Proença, Alessandra Negrini ou Cláudia Raia e justifique a sua resposta. Ô, Claudião, de cara, a Cláudia Raia tá fora, velho. Eu sempre Eu nunca tive atratividade nenhuma. Não senti atratividade nenhuma. Não senti atratividade, não, né? Não senti atração nenhuma pela Cláudia Raia. Mas nem no auge dela, na juventude dela, eu senti. É muito gerjulona lá. Não gosto, muito gerjula. A Maite. Assim, agora vamos lá, Claudião. Eu imagino que a tua pergunta é hoje, né? Porque assim, no auge, Maite Proença e Alessandra Negrini. Mas não dá nem para comparar, Claudião. pera peraí, a, a Maite Proença, mas ela tá anos luz acima da, da Negrini. Não dá nem comparação no auge, né? Pô, a Maite Proença é muito top. Mas, a pergunta sendo hoje em dia, tem que ser a Alessandra Negrini, porque, pô, ainda dá um calo. A Maite Proença tá bem, já, já passou bastante, continua uma, uma mulher muito bonita, mas já, já passou, né, filho? A Negrini ainda está no, tá no rolê. Então, Alessandra Negrini, sem rodeio, Claudião. Esse foi o nosso PQC. Se você quiser compartilhar com alguém, negativar ou xingar, as filiais estão aqui na descrição do episódio. Eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.